0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bin der Moderator dieses Netzpiloten-Podcasts, in dem wir uns jede Woche mit sehr unterschiedlichen Leuten unterhalten. Das sind ganz, ganz verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Themenbereichen und was die aber alle eint, ist eigentlich, dass das, was sie machen, erst so möglich ist durch Technologien. Weil das ist das, was uns auch interessiert. Es geht gar nicht immer so sehr um die Technik an sich, sondern um das, was man damit machen kann, was für Möglichkeiten sie uns halt gibt, weil das ist das, wo es spannend wird für uns. Diese Woche habe ich mich mit Andreas Loff getroffen. Der macht den Podcast Das Ziel ist im Weg und unterhält sich in diesem Podcast mit Quereinsteigern, Querdenkern, Leuten, die halt Dinge anders machen oder denken als es vielleicht von der Gesellschaft so vorhergesehen wurde. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil Andreas ist selbst so ein Quereinsteiger und hat nicht zuletzt mit diesem Podcast so einen Quereinstieg gemacht. Er hat nämlich vorher ganz andere Dinge gemacht. Er hat Firmen gegründet, er hat in der Internetbranche gearbeitet. Er ähm, ist auch mal mit einer Firma massiv auf die Schnauze gefallen, hat dann aber nicht zuletzt eine sehr erfolgreiche Firma gegründet, die aber sehr technisch war und hat dann gesagt, so, keine Lust mehr. Und hat dann damit aufgehört und dann den Podcast gemacht. Und ähm, über dieses Thema quer einsteigen, quer denken, Sachen vielleicht auch mal so ein bisschen anders machen, darüber habe ich mich mit ihm unterhalten und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war auch eine ganz tolle Atmosphäre. Es ist tatsächlich auch die erste Folge dieses Podcasts, die wirklich im selben Raum aufgezeichnet wurde. Also ich war wirklich bei ihm. Er hat nämlich das Tonmobil, das ist ein amerikanisches Wohnmobil, das er zum Tonstudio umfunktioniert hat für seinen Podcast. Das hat eine ganz tolle Atmosphäre da drin. Das ist natürlich auch eine super Raumakustik, total gut gedämmt und so. Und äh, da saßen wir und haben wirklich über eine Stunde gequatscht. Wir sind, ähm, haben über das Quereinsteigen an sich gequatscht, aber wir haben auch ganz viel, sind auch ganz viel abgeschweift und haben uns über andere Dinge unterhalten, was einen guten Podcast in meinen Augen ausmacht, was immer viel Spaß macht. Und äh, Andreas ist ein super interessanter Typ, der, wie ich finde, einen ganz äh, spannenden Blick auf die Dinge hat. Und ähm, diesen Blick erfahrt ihr, wenn ihr euch die Folge anhört. Das rate ich euch auf jeden Fall. Sie hat nämlich sowohl viel Spaß beim Aufzeichnen als auch nochmal beim Durchhören gemacht. Und ich glaube, ich habe genug geredet für den Anfang. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Viel Spaß mit der Folge.
1: Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen
0: Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und herzlich willkommen Andreas Loff. Schön, dass du da bist. Es ist mir eine Ehre. Ja, es ich, ist mir eine Ehre. Ich freue mich sehr. Ich glaube, das ist die beste Aufnahmesituation, die ich in den vergangenen ungefähr 30 Folgen hatte. Wir sind nämlich in deinem Tonmobil. Ja. Das ist ein, ja, ein, man könnte sagen, es ist ein amerikanischer Wohnwagen. Mega charmant und hier drin hast du dein Tonstudio aufgebaut. Genau. Ich äh,
1: würde jetzt sagen, es ist ein Wohnmobil, weil ein Wohnwagen hängt man hinter Autos. Das also, Entschuldigung, ja. dass ich dich da... Nee, da, da, da müssen wir auch schon weil Ich korrekt bin da bleiben. kein Holländer, aber ja. das ist ein Wohnmobil, altes
0: amerikanisches Wohnmobil. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ähm, dann vielleicht, dass die Hörer mal wissen, worüber wir heute reden, weil äh, du machst ja einen Podcast, den du, man könnte sagen, das war so ein Quereinstieg für dich und es ist gleichzeitig aber auch das Thema des Podcasts. Also du hast dieses du hast dieses äh, Tonmobil geschaffen, du hast diesen Podcast gestartet, hast aber vorher eigentlich was ganz anderes gemacht und hast dann gesagt, so ich habe jetzt keinen Bock mehr, das zu machen und hast dich dann dazu entschieden, diesen Podcast zu machen. Im Weg ist das Ziel. Das Ziel ist im Weg. Ich kriege das immer durch den du, äh, du kannst es äh, nochmal ansetzen. Ja. <lacht> das Ziel ist im Weg, ist der Podcast. Ich habe, ohne Witz, ich habe mir 30.000 Mal versucht, diesen Namen zu merken und immer wieder habe ich es falsch eingetippt, weil ich es gibt ja... Schon wieder, das Ziel ist im Weg? Das Ziel ist im Weg, Das Ziel ja. ist im Weg, das Ziel ist im Weg. Weil es gibt doch, der Spruch geht doch eigentlich anders, im Weg ist das Ziel,
1: nee, ne? <lacht> nee, 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 der, der, Ziel, der, der, ja. der Weg ist das Ziel, so heißt es eigentlich, ja. ja. Und du hast, das Ziel ist im Weg. Genau, es gibt einen Song übrigens von mir dazu, den muss man einmal hören, glaube ich, dann äh, geht es nie wieder aus dem Kopf.
0: Okay, von... Werde ich mir anhören. Verlinken wir. Ja, ja ich glaube, sie heißt mi nee, oh Gott. <lacht> Richtig guter Start in die Folge direkt. gut vorbereitet. Ja, ähm, ja aber gut, also da, ich bin zu blöd. Äh, offensichtlich. Das Ziel ist im Weg, das ich Ziel sag's ist im einmal. Weg. Genau, ähm, und äh, das Konzept dieses Podcasts ist ja, dass du dir Leute einlädst und ähm, das sind eigentlich Leute, die immer einen ziemlich interessanten, vielleicht auch manchmal so ein bisschen ungewöhnlichen Lebensweg haben, die vielleicht querdenken, quer eingestiegen sind und dann sprichst du mit denen über das, was sie so erlebt haben und was sie so bewegt. Und das machen wir im Grunde genommen heute mit dir. Ach verrückt. <lacht> ja, das ist so ein bisschen die Idee, äh, weil in diesem Podcast, das ist so das, was Netzpiloten einfach auch als Marke so ein bisschen umtreibt, ist halt immer so die Frage, was kann man mit Technologie machen und ich meine, du hast hier ein Studio in ein Wohnmobil gebaut, Wohnwagen. Nee, ich bin mega neben der Spur heute. Das ist unfassbar. Das macht ähm, nichts. Das ist sehr sympathisch. Das freut mich. Das ist immer, da kann man sich bei Podcasts immer gut mit rausreden. Und äh, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, äh, wie das Ganze so, also wie du dich dazu so entschlossen hast, zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast und ich lasse jetzt das, was ich vorher gemacht habe. Was hast du vorher eigentlich gemacht? Ich, oh, oh Gott, willst du die lange oder die kurze Version?
1: Nehmen wir die Mitte. Also die, die Mitte. Also grundsätzlich bin ich immer schon Quereinsteiger gewesen. Also ich habe das, was ich, das Einzige, was ich mal gelernt habe, ist Flugzeugmechaniker. Hm. Ich habe mich ähm, dann sehr frühzeitig mit dem Internet auseinandergesetzt. Das heißt 1995 bei einer der ersten, Internetagenturen hier in Hamburg angefangen und ähm, damals konnte man das nicht lernen. Bin dann da mhm. mehr oder minder über PR Projektmanagement in die Kreativität gegangen und als Creative Director äh, habe ich gearbeitet. Und bin dann, ab eine eigene Firma gegründet, die ist pleite gegangen, war dann 30, hatte 380.000 Euro Schulden, oh. ähm, das bin ich dann wieder losgeworden. dann habe ich als Berater gearbeitet, weil so klassisches Projektmanagement für neue Medien, hieß es damals noch, konnte man ja nirgendwo lernen oder studieren, das heißt, wenn du seit 95 Webseiten gemacht hast und weißt, wie das geht, dann äh, war man auch 2005 schon alter Hase und konnte dann in die Beratung klassische Unternehmensberatung gehen. Ja. Das habe ich dann auch gemacht und das ist dann so mit einem Anzug und einem Rollkoffer mhm. und äh, unglaublich hohe Tagessätze, sehr sehr viel Geld verdienen, meine Schulden zurückbezahlt bzw. mich verglichen mit der Bank. Und ähm, irgendwann hatte ich dazu keine Lust mehr und habe mich habe neben eine Agentur gemacht für so Live-Events, Poker und habe dann eine Fernsehsendung mir ausgedacht und die zwei Jahre auf Ibiza produziert. Klingt alles wie eine Münchhausen-Geschichte, ja. ist aber wirklich so. Geil. Und äh, habe danach dann noch eine Firma gegründet und wieder beraten. Und vor 2015 habe ich dann eine Firma gegründet, die hat sich mit Managed Cloud Services mhm. auseinandergesetzt. Mhm. Also 2015 noch die heißeste Technologie, die es damals gab. Also Clouds, die man programmiert und nicht mehr die einzelnen, also so Terraforming und so weiter. Mhm. Einzelne Dienste, die Menschen, die das wissen, äh, wissen, wovon ich spreche. Ich weiß da selber nicht mehr genug von. <lacht> Aber äh, das haben wir für große Automobilhersteller gemacht. Mhm, okay. Also eigentlich alle Automobilhersteller im deutschen Raum waren unsere Kunden. Ja. Und das lief auch wirklich sehr gut. Ich hatte allerdings die Firma ge Gründet, um sie zu verkaufen. Ah, okay. Also, also das, das war von war, vornherein das Ziel. Das war von vornherein das Ziel. Das ist eine heiße Technologie. Äh, lass uns Kunden finden, lass uns gute Technologie aufbauen und die dann verkaufen. Ja. Also exit-orientiert. Das ähm, hat dann nicht so hingehauen, wie ich mir das gedacht habe. Mhm. Ähm, ich saß dann nach dreieinhalb Jahren immer noch da und hab dann zwei Absagen bekommen und wenn du so eine Firma bewerten lässt von einem Kaufinteressenten, dann ist das sehr anstrengend. Also mhm. da kommen Leute und wollen alles sehen, alle Verträge, haben Gespräche mit dir über Monate Okay. und ähm, die erste Absage habe ich irgendwie noch einigermaßen weggesteckt bei der zweiten Absage habe ich dann gesagt, okay ich habe keinen Bock mehr, weil ich bin hier der bestbezahlte kaufmännische Sachbearbeiter Deutschlands wahrscheinlich als Geschäftsführer ja. aber das Thema selber boah, das war 2015 Spannend und jetzt haben wir so Verträge mit, mit ja, und dann ist, hat das nichts mehr mit Aufbauen zu tun, sondern ja. waren nur noch Verwaltung. ja Und das halt in einem sehr spröden Umfeld. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und als die zweite Absage kam, habe ich dann gesagt, nee, das äh, möchte ich jetzt nicht mehr weitermachen und habe dann meinen Geschäftspartnern angeboten, meine Anteile zu übernehmen. Okay. Und äh, das war ein Samstag, wo ich den Entschluss fast habe und am Sonntag bekam ich eine E-Mail von meinem besten Freund, der sagte, mach doch diesen Podcast in diesem Wohnmobil, haben wir doch schon mal drüber gesprochen beim Wein. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das da muss man doch, damit man davon leben kann, muss man ja das Minimum anderthalb oder zwei Jahre machen und nebenbei noch Produktionen machen, damit das ein Job wird. Ja. Und ähm, dann haben wir das wirklich in Excel gegossen, wie so einen klassischen Businessplan, mhm. sowohl den Podcast als auch die Produktionsfirma und ähm, haben uns die Hand drauf gegeben und äh, am Dienstag war sozusagen der erste Handschlag äh, zur Begründung der Ponywurst Productions geiler Name ja. willst du wissen wo der Name herkommt ja gerne ich weiß äh, das war zu der Zeit wo ich mal Fernsehen produziert habe also so 2008 oder sowas ähm, dachte ich ich schreibe weiter Fernsehkonzepte und er hatte überlegt, ähm, irgendwo bin ich über diesen Namen Ponywurst gestolpert und habe mir die URL gesichert, weil ich dachte, wenn ich mal Kinderfernsehen mache, dann soll am Ende immer stehen, produziert von Ponywurst Productions, damit die Eltern sich aufregen. <lacht> Und habe mir einfach die URL äh, besorgt, Ponywurst.com. Liebe Grüße an, ich weiß nicht mehr ganz genau wie er heißt, André glaube ich, der hat äh, die Ponywurst.de sich auch zu der Zeit ah, gesichert, ja. aus irgendeinem Jux und neulich kamen Mails bei ihm an äh, für meinen Podcast und er hat sie mir jetzt, äh, hat sie eine Weiterleitung gemacht.
0: Ah, das war sehr nett von äh, Total ihm. nett, ja. äh,
1: als Domain-Nachbar schrieb er auch total nett, ja. ähm, wollte ich mal sagen, hier kommen immer mal Mails an <lacht> und äh, dann hatte ich auch gefragt, wie bist du auf den Namen gekommen und so weiter. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann losgelegt. Ja, also cool. das war so August vor zwei Jahren, habe ich den Entschluss gefasst und dann habe ich mich relativ lange mit Audiotechnik auseinandergesetzt ja. und habe dann auch, ich glaube sieben oder acht Folgen vorproduziert, bevor ich dann so orchestriert habe. Ich mache Handbewegungen dazu. Ja, das kann man gar nicht sehen, was, aber es sieht aus, ganz mystisch sieht es aus. Ja, als wenn ja. jemand an der Orgel sitzt ne, und das orchestriert mit welchem Gast gehe ich zuerst raus? Ja. Wie äh, passt das mit diesen sieben Aufnahmen oder acht Aufnahmen, die ich habe? Ja. Wer kommt da zuerst? Da erinnere ich mich
0: auch noch an, ähm, an eine Situation in der ersten Folge mit Mickey Beißenherz, mhm. wo er, glaube ich, schon über einen Gast gesprochen hat, der, wo er dachte, der wäre schon da gewesen. Genau, und, ja, er, äh, ja. ich
1: hatte ihm die Folge äh, zu hören gegeben ah, ja, und genau. ähm, da fragt er: Mensch, ähm, die, die... Die Folge war nicht draußen, ich hatte ihm die vorher geschickt, ich glaube, das war die Folge mit Frank Ramon, mhm, dem Musikproduzenten und dann fragt er, Mensch, ja und ich habe das gehört mit Frank, ich so, <lacht> ja, nee, du kommst zuerst, du bist das Zugpferd. Ja. Mhm. Schneidest du deinen Podcast viel? Ähm, immer weniger, Ja. also immer weniger, am Anfang, ja, weißt du ja selber, ich meine, ja. du, du machst das ja schon viel länger als ich, am Anfang. Hört man ja seine Stimme auch anders und dann äh, stört ein jedes mm. äh, jedes Einatmen, jedes Hm, jede Pause und dann fängt man an das zu schneiden und irgendwann wird man sicherer auch mit seiner Stimme, sowohl ja. vom Mikro, dass du halt lockerer wirst ja. und halt weniger Äs benutzt. Ja. Und das andere ist, du, irgendwann sagst du auch, ja, das bin ich halt, das ist halt
0: die Authentischkeit. Die Authentischkeit, <lacht> genau, das, <lacht> ja, das ist das Ding, ich finde auch, also man, man, am Anfang ekelt man sich fast, wenn man sich selbst so reden und denkt, ach du Scheiße, so höre ich mich an, und irgendwann gewöhnt man sich dann so langsam dran, wobei das bei mir so war, dass ich dann nochmal so ein, also dass so Situationen wie jetzt zum Beispiel, wo ich mit Leuten spreche, die das auch machen, sich nochmal ganz anders angefühlt haben, weil manchmal hast du so Gäste, für die ist das neu und ja. dann nimmst du die so an die Hand und führst die durch die Folge ja. und hast voll die Situation im Griff und dann auf einmal hast du, ich hatte auch mal irgendwann eine Folge mit Thomas Hermanns in dem ja. Podcast und dann sitzt du, dann hast du so einen, so einen gestandenen Moderator vor dir den und denkst, ach du Scheiße, jetzt, jetzt komme ich hier und moderiere den an, so wie weird. Ja, obwohl die sind ja meistens dankbarer, gerade
1: am Anfang. Ähm, weil die stößt du an ja. und dann reden die und dann hast du Zeit zuzuhören. Ja. So du Also ganz am Anfang, das größte Learning war ja auch, ich bereite mich auch auf meine Gäste vor und dann mache ich mir Notizen ja. und dann hast du so auch Fragen schon vorbereitet ja. und der größte Fehler ist halt, bei diesen Notizen zu bleiben. Ja. Das Beste ist halt,
0: eine Frage zu stellen und dann zuzuhören, so wie man es im Gespräch eben auch macht. Genau, und was ich ganz oft habe, ist, also ich habe mittlerweile, ich habe auch immer so Fragen-Sheets gehabt und dann habe ich auch versucht, die alle unterzubringen und immer mit, nee, das ist es gar nicht so. Und mittlerweile gehe ich meistens eher mit Gedanken zu dem Thema rein, das ich mit dem Gast bespreche. Und ich ich habe dazu noch so einen Gedanken und die nehme ich so mit, anstatt dann direkte Fragen zu haben, weil die Fragen ergeben sich dann meistens auch aus genau. dem Gespräch. Ich habe jetzt auch so aus deinem, aus deiner Geschichte, die du mir gerade so erzählt hast, echt schon mal so zwei Sachen mitgenommen. Man muss nämlich dazu sagen, du bist ein Tacken älter als ich. Ja. Ähm, darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin im
1: Stand der Aufnahme 47. Also, ja. das
0: heißt, du wirst bald 48. Da höre ich nee, hör ich, nee, ich
1: werde äh, nächstes Jahr erst 48. So, aber, okay, aber, ja. aber es gibt ja vielleicht Leute, die das in zwei Jahren
0: hören. Das stimmt, ja. Gut, also jetzt gerade bist du 47. Ich glaube, dann bist du genauso alt wie mein Vater. Äh, wirklich? Ja, Ach, ziemlich abgefahren. Ziemlich genauso alt. Ähm, und ich finde das ganz beruhigend zu hören, dass, weil. Du scheinst auch jemand zu sein, der gar keine Wahl hatte, als Quereinsteiger zu sein sozusagen. als jemand, der nicht lange bei einer Sache bleiben will auch, weil es halt Spaß macht, sich in neue Sachen so reinzufriemeln. Also auch jetzt äh, deine Firma, die du zuletzt gegründet hast, vor der ganzen Podcast-Sache vor Ponywurst. Ähm, das war ja auch so ein Ding, ich habe jetzt so rausgehört, dich hat eigentlich viel mehr gereizt, das aufzubauen das so an den Start zu bringen, als es dann zu führen. Und dann hat man manchmal, man macht dann was und dann läuft das und dann denkt man sich, ja, gut. Und was können wir jetzt machen? Also, wo geht jetzt das nächste Ding hin? Ja, da, das stimmt schon. Das, aber andererseits habe ich natürlich auch durch die mangelnde
1: Schulbildung. Ja. Äh, ich bin ja dann mit 16 von der Schule abgegangen. Ähm, auch natürlich ganz viele Möglichkeiten nicht gehabt. Okay. Ne? Also, die, zu studieren. Ich hätte, ähm, ich hatte mich einmal beworben an der, ähm, damals gab es irgendeine Privatuni in Berlin, wo du als, konntest halt mehr oder minder Industriedesign studieren. Nach der Lehre dachte ich, würde ich das vielleicht noch machen, das hätte ich mir aber nicht leisten können, damals mhm. zu der Zeit. Äh, und dann kam halt auch irgendwann relativ schnell das Internet dazu und das ist natürlich auch unglaublich viel Glück dabei gewesen. Da läuft gerade jemand zu deinem Haus. Was macht die da? Ja, das frage ich mich auch gerade. Sehr klingelt auf jeden Fall. Moment, wir machen das ja live. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja. Ähm, nee, wir machen hier gerade eine Aufnahme. Was ist das? Danke, nein. Ja, Dank. Gleichfalls. Sie hatte eine Karte dabei? Ja, und da stand irgendwie. <lacht> ich habe gelesen. Wir sind vier Familien, arme Familien und wollen Silvester feiern. Hä? Das stimmt drauf Silvester und das hat mich so verwirrt dass ich einfach nur danke nein gesagt habe vielleicht ist, aber sie war sehr freundlich
0: also auch mit ja. der absage war sie sehr freundlich total also. aber ich finde das ein gutes intro hallo wir sind vier familien und wir würden gerne silvester feiern ja. vielleicht wollten die bei mir silvester feiern das habe ich auch gleich wollten die ein haus mieten für silvester ja. mir ist gerade ewig ja, ja oh gott es tut mir leid oh, das macht gar also solche situationen sind gold ja
1: also ich habe ja schon pakete angenommen davon mal ganz abgesehen also in, in der folge ja ja ich habe, in ja. irgendeiner folge habe ich pakete
0: Angenommen, schon zweimal, glaube ich. Ja. Ähm. Warum nicht? Kann man auch machen. Ja, ja. Ähm, zurück zum Thema, ich hatte gerade noch einen Gedanken, wo wir gerade so ein bisschen über, über so Lebensweg gesprochen haben und so und dieses ein bisschen ähm, von einer Sache zur nächsten kommen und sich jetzt gar nicht so, also dieser klassische Karriereweg, dass man so sagt, man, man lernt was, dann macht man das und dann geht man in Rente. Das ist ja eh, das macht, wer macht das heute noch? Ja, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Nee, genau. Und was ich mich so frage, ist, hast du so das Gefühl, dass du jetzt mit mit, mit Ponywurst, mit diesem Podcast, mit dieser Art zu arbeiten, dass du damit so ein bisschen Weg gefunden hast, vielleicht auch diesen Bock auf, auf immer neue und verschiedene Sachen so ein bisschen zu vereinen und sinnvoll in eine Sache zu investieren? Definitiv. Also, ich bin so glücklich
1: mit meiner Arbeitssituation wie noch nie vorher ja. bei einer Arbeit. Ja, das glaube Das ich. muss man definitiv sagen. Das ist so, also einerseits das Selbstbestimmte kenne ich ja auch, aber trotzdem, ja. natürlich habe ich auch Kunden. Ich mache ja auch Fremdproduktionen, wo du dann auch fremdbestimmt bist. Entschuldigung, ich trinke mal gerade einen Schluss. Ja. Ähm, du kannst äh, derweil übernehmen, falls dir noch was
0: einfällt. Ähm, nö, aber ich, ja, nee, fällt mir gerade tatsächlich so spontan ein. Okay, Entschuldigung. Nicht sein. Alles gut. <lacht> fallen habe. Nee, aber ich hörte gerade den Frosch kommen. Ja. Ähm,
1: nee, es ist wirklich so. Also dieses selbstbestimmte Arbeiten hatte man vorher auch schon kennengelernt, aber mhm. ähm, ja, und du kennst es ja selber, dieses, mich interessieren halt Menschen. Menschen ja. machen mich glücklich. Gespräche mit Menschen machen mich glücklich. Ja. Und das klingt halt auch so abgedroschen. Ich nehme aus jedem Gespräch ja was mit. Ja. Und auch aus dem Gespräch mit dir, wenn du mich fragst, fragst du mich ja Sachen, wo ich vielleicht selber noch nicht drüber nachgedacht ja. habe. Das heißt der Dialog der ist ja, ja auch total. das Wichtigste, was wir Menschen irgendwie machen können, um Wissen zu vermitteln oder ja. Meinungen sich zu bilden. Also ob du jetzt Politik nimmst oder sonst was, ist der Dialog das Wichtigste. Das ist, klingt
0: wie so ein politischer Appell. Ja. Ähm, aber ja, du reibst dich ja an Leuten. Also du, du, du hörst was, was die sagen. Das löst in dir was aus. Du löst in denen was aus. Und in dem Moment, wo ich dich was frage, artikuliere ich ja auch meine Gedanken zu einem Thema, wie ich es ja sonst vielleicht nicht machen würde. Ich finde auch dieser Aspekt Mensch ist, ist fast schon der Wichtigste. Und das ist halt auch das, was was jetzt an Tech und Trara so Spaß macht. Weil gerade wenn du jetzt, ne, also wir sind ja eigentlich ein Tech-Magazin-Netzpiloten, da geht es eigentlich auch viel um Technologie. Aber irgendwie habe ich mich lange gefragt, was ist eigentlich der Unterschied von uns zu, zu anderen Tech-Magazinen, The Wire, ähm, nee nicht The Wire, Wired oder äh, The Verge, ne also die sehr auf der Technikschiene sind. Und es ist halt, das habe ich für mich dann so rausgefunden, eben genau dieser Punkt so mit Menschen in Kontakt zu kommen und so, das Internet ist ja halt auch super dankbar in diese Richtung, weil also für, für, für Typen wie, wie dich oder für mich auch, glaube ich, ist es ja so cool, weil das gibt einem ja so viele Möglichkeiten und es ist ja fast schon eine Voraussetzung, dass man eben nicht starr auf einer Sache unterwegs ist, um in diesem Bereich irgendwie, ja, erfolgreich zu sein ist immer sowas, also subjektiv definiert erfolgreich zu sein. Ähm, und das macht halt so so Spaß, finde ich, So dieses sich jede Woche mit dem unterhalten und es hat fast immer was davon. Ich habe immer das Gefühl, oh, ich hatte gerade ein Coaching, weil viele meiner Gäste auch immer ich ein bisschen weiß, älter ich, ich, sind als ich. Ich. Ich, ja. ich
1: weiß hundertprozentig, was du meinst. Das ja. geht mir auch so. Andererseits, wenn du das Internet da reinnimmst, ist es aber auch genau das Instrument, was uns wieder diesen Dialog teilweise wegnimmt ja. also wenn, ähm, ich habe, damals, als es losging mit der Flüchtlingswelle hatte ich einen Freund auf Facebook mit dem bin ich, also so aus Kindheitstagen groß geworden und der ja. fing dann an hm. sehr spezielle ähm, äh, Tweets hätte ich fast gesagt, Nachrichten da loszulassen ähm, und ich habe dann überlegt, ob ich ihm da was zu schreibe und der wohnt hier so vier Kilometer weit weg ja und ich habe mich dagegen entschieden und habe äh, mich auf einen Kaffee bei ihm eingeladen. Ah. Und ich habe mich mit ihm hingesetzt und habe mit ihm darüber gesprochen und versucht zu verstehen, wo kommt das her. Das Interessante war, dass ich zumindest ihm einen Aspekt mitgeben konnte, dass sein persönliches Leben überhaupt nicht angegriffen wird von den Flüchtlingen, ja. die damals kamen. Also zu sagen, so was ändert sich für dich ganz konkret? Alleine die Frage, jemandem zu sagen, anstatt sie einfach nur zu schreiben, wo derjenige... Ja. Ähm, nur äh, sowieso eine Gegenposition annehmen wird. Das heißt, im Internet, wenn du schreibst oder auf Twitter und deswegen finde ich das auch immer so so interessant. Niemand ist hat seine Meinung geändert, indem du ihm nee. äh, anschreist und sagst,
0: du bist ein Arschloch. Ja. Ich glaube sogar, ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, niemand hat seine Meinung geändert wegen einer Diskussion unter einem Tweet.
1: Ja, ja, ich ich kann mir vorstellen, dass jemand gewisse Aspekte mitnimmt.
0: Ja, aber ich finde ja auch dieses ähm,
1: da habe ich neulich drüber gesprochen, es gab so einen Ausdruck twittern gegen rechts, so wo ich denke so, ja, das ist schön, dass man Menschen vielleicht auch zeigt, dass das nicht okay ist, aber das alleine reicht nicht. Nee. Es reicht nicht, einfach nur dahin zu gehen und ähm, ich könnte jetzt stundenlang darüber sprechen.
0: Ja, aber ähm, das, also ich weiß total, was du meinst. Also gerade jetzt, wo ja auch viele gesellschaftlich sehr brisante Themen irgendwie unterwegs sind und so, da merkt man schon, dass, dass diese ganze Online-Kultur, dass es halt entweder in sehr unkonstruktive Sachen abdriftet oder ich habe auch das Gefühl, dass manche dann auch sagen, okay, ich poste dazu jetzt was und dann wissen ja alle, wie ich dazu grundlegend stehe. Da muss ich auch gar nichts mehr machen. Also Thema Rassismus. Es ist gut, wenn man sich daran beteiligt und wenn man irgendwie auch so Farbe bekennt in dem Fall. Aber das alleine ist ja noch nicht die Arbeit, die getan werden muss, sondern der nächste Schritt kommt dann ja erst. Nee, und interessanterweise, ich habe ich neulich da auch mit jemandem darüber gesprochen. Ich habe, glaube ich,
1: 2001 ich glaube, 2001 habe ich mal ein Konzept geschrieben für eine... Große Umweltorganisation also mhm. gemeinnützige Umweltorganisation, und zwar hieß der, das, der Digitale Widerstand. Ja. Weil die das Problem hatten durch das Internet, dass Menschen nicht mehr auf die Straße gehen ja. für Umweltthemen. Und die lebten davon, dass ihre PR von Demos kommt und Mitglieder Mitgliederschwund. Mhm. Weil die Leute, damals fing das so an, dass du so Banner anklicken konntest und mhm. was für die Umwelt machen kannst. Kannst du immer noch machen. Kann man auch nebenbei noch machen. Nur jetzt gerade, wenn man das sich weiter... Rumzieht, ist, reicht es nicht, die Petition zu unterschreiben? Und das Thema ähm, Klimakrise ist auch erst so groß geworden, als Menschen wirklich was gemacht haben, nämlich ja. auf die Straße zu gehen. Und ähm, da reicht es nicht mehr, einfach nur den Tweet abzusetzen und um ja. das nochmal darüber zu ziehen. Absolut. So schön, wie sind wir da gelandet? Keine Ahnung, aber das ist,
0: das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir uns diese Frage zwischendrin mal stellen können. Ähm, würdest du sagen, dass du bei dieser Art zu arbeiten, also dieser dieser Kontakt zu vielen Menschen, dieses ähm, ja immer was mitnehmen können. Wer, also glaubst du, das wäre auch passiert, ohne dass es das Medium Podcast gegeben hätte? Aber ja, das weiß ich nicht. Vielleicht richtig, äh, richtig hypothetische Frage irgendwie auch. Ja, vielleicht wäre das keine
1: Ahnung. Also äh, hätte es ein anderes Medium gegeben. Ähm, weiß nicht, für YouTube bin ich zu alt, wahrscheinlich so. Also? Boah. Ja. Wie alt ist Gronk Weißt du das zufällig? <lacht> Keine Ahnung. Ja, vielleicht wäre es dann in Twitch gelandet oder sonst was. Also, ich nee. Weiß ich nicht. Also, das ist äh, wirklich sehr hypothetisch. Ich meine, ich. Das Schöne ist, das, was wir ja auch machen oder mit Menschen zu reden, das war ja auch vorher schon in meinem Privatleben vorhanden. Ja. Das heißt, ich habe an dem großen Tisch Menschen eingeladen und man hat da gesessen oder gegrillt, ob das einer war oder zwei oder sonst was. Ich habe mich ja auch vorher mit Menschen auseinandergesetzt. Ja. Aber das
0: als Arbeit zu haben, ist natürlich Wahnsinn. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen asozial an, aber... Mir fällt es sogar so noch leichter, weil ich also das klingt jetzt trauriger als es ist, <lacht> aber prinzipiell, weil ich finde, wenn du wenn du in, in Situationen gehst, wo du wo du unter Leuten einfach so als du selbst bist, dann ja. bist du immer als du selbst so unmittelbar da, und sobald du in einer Funktion irgendwie auf einmal bist, fällt es mir viel einfacher, weil ich sage, okay, alle akzeptieren gerade, ich bin hier, das ist jetzt gerade mein Job. Und jetzt kann ich einfach ich sein und und losreden. Ich weiß nicht, was für eine Persönlichkeitsstörung man da rauslesen kann, aber ich glaube, man braucht die auch ein Stück weit vielleicht. Um da sowas tauchen zu wir
1: dann in der nächsten Sitzung wieder ein. <lacht> ja. Nein, nein ich, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich so, dass gerade... Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als du deinen ersten Gast hattest, den du vorher nicht kennengelernt hast, also den du vorher ja. nicht getroffen hast. Erinnere ich mich, Finn Kliman war das. Ach was, ja ja, ja, ja. Wahnsinn. Ja. Bei mir war es Sophie Rosentreter. Mhm. und die stand hier plötzlich vor der Tür und wir hatten ein Interview ausgemacht und das ist auch eine der ersten und auch eine der schönsten Folgen. Alle Folgen sind schön von Das Ziel ist im Weg, <lacht> um nochmal das gesagt zu haben. Ja. Nein, aber die Aufregung und auch diese Funktion einzunehmen des... Das, ich sag immer sowieso Interview ist das falsche Wort. Ich, ich finde es mit Gastgeber trifft's ganz gut. Ja, ich finde es ist ja auch eher, wenn mich jemand fragt, ist es nicht ein Interview-Podcast, den ich mache, sondern ein Dialog-Podcast. Ja, so ja. und äh, da die Funktion einzunehmen, das ist dann schon hilft ungemein. So ja. wenn du dann natürlich auch dementsprechend die Gäste hast, die darauf reagieren können und
0: auch wissen. Ja dass du da noch am Anfang stehst und den nicht gleich grillen. Ja, absolut. Also ich finde auch und ich also das war echt so immer meine Erfahrung, also ich war auch am, beim ersten Mal war ich auch super aufgeregt, aber irgendwie dann geht ja doch immer so ein, so ein Schalter um und dann ist das in der Situation einfach so mal zum so Mikrofon vom Mund. Ich habe mal eine Zeit lang als Gästeführer in einem Museum gearbeitet, vor 40 Leuten so Führungen gemacht, Witze gemacht, bla bla bla. Und das ging auch nur, weil ich dann dieses braune Shirt ah, anhatte, ja, okay, was mir gesagt hat, ich klar. bin jetzt hier der Gästeführer.
1: Wärst du sonst äh, zu schüchtern gewesen,
0: um vor 40 Leuten zu sprechen? Nee, war, also das ist ganz komisch bei mir. Ähm, ist gut, dass der Podcast gerade, dass du mich jetzt fragen <lacht> stellst, ich <lacht> gut. <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich da, ich bin da komisch. Also ich ähm, eigentlich bin ich kein schüchterner Typ, aber ähm, ich mochte zum Beispiel auch noch nie Stuhlkreise. Ah, okay, nee, also wir hatten, bin ich auch ganz fürchterlich. Ja, ja ich hasse so ganz das. ganz schlimm,
1: bis du dann dran bist und so. Oh. Auch so Vorstellungsrunden, ich, weißt du? Ich, in, da krieg in so ich Firmen. Ja, 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 in so Firmen, bis du dann dran bist, was sag ich jetzt und so oh. weiter. Ja. Interessanterweise ähm, ist das auch, geht das ganz vielen so, die die Öffentlichkeit suchen. Ja. Ähm, und bei mir ist das, dann auf eine Art auch so, ich habe dann mal gesungen auf einer Bühne und mit einer Band. Stimmt, du bist ja auch Musiker. Ja, das ist zu vernachlässigen, definitiv. Aber das war halt auch, um seine Dämonen zu bekämpfen. Ja. In der Schule war ich so ein Typ in der, ähm, zumindest in den ersten vier oder fünf Jahren, wenn ich angesprochen wurde, bin ich knallrot geworden. Mhm. So.
0: Und das wird dann auch so ein Teufelskreislauf. Wenn ja, man schon genau. weiß, dass man rot wird, dann denkt man jetzt nicht Ja, aber nicht. ich
1: habe mir dann so, so, so kleine Nischen gesucht, in indem hm. ich besonders guten Gedicht auswendig gelernt habe. Ja. So und das dann vorgetragen habe vor der ja. ganzen Klasse, wo alle sagten: so, oder, so hm. Ja. Ähm, oder dann auch Theater-AG oder sowas gemacht, halt, um diese Dämonen zu bekämpfen. Aber das ist aber
0: auch also eine sehr offensive Strategie, aber ja, hat ja da gibt es ganz viele.
1: Also, ähm, ja. wenn du Atze Schröder fragst, der war als. Ähm, äh, junger Mann so schüchtern, dass der sich nicht in Kneipen getraut hat. Also bis äh, irgendwie im hohen Teenager- Alter. Krass, also,
0: ja. Was äh, skurril ist, wenn man die Rolle, die er so als Comedian hat, bedenkt. Ne? Weil ja. Das hätte man sich gar nicht vorstellen können bei ihm. Ja, also ich glaube, also was mir zum Beispiel immer geholfen hat, ist ähm, einfach zu wissen, ich werde gleich mega aufgeregt sein und vermutlich werde ich gleich rot werden und schwitzen. Und äh, weil dann erwartest du das schon. Und dann überrascht es dich nicht mehr und wirft dich nicht mehr ganz so aus der Bahn. Und dadurch ist das dann immer... Ein mir hat mal ähm, eine Professorin gesagt, wir hatten mal so, ein, warum auch immer, Präsentationstechniken. Ich habe Informatik studiert. Ich weiß nicht, wie die das da reingekriegt haben, aber <lacht> es war da drin. Doch, ja, es wird immer wichtiger. Ja, absolut. Und ähm, die meinte auch, das ist im Grunde, habt ihr ja einen kostenlosen Rausch. Also andere gehen Bungee Jumpen mhm. und dabei kann man sterben und ihr müsst euch nur vor Leute stellen. Das ist es kann dir halt nichts passieren. Also ja. im schlimmsten Fall
1: klatschen die Leute nicht oder oder sonst was. Aber es gibt halt also die lockersten Situationen, wenn man da so ist. Ich musste mal eine Präsentation halten vor dem Vorstand ähm, eines großen Telekommunikationsanbieter, Mobilfunkhersteller, ja. wirklich der komplette Vorstand da und ich musste eine Präsentation halten zu einem unglaublich großen Projekt, wo ich verantwortlich war und ich, ähm, das war so, ein, also es sind mehrere Projekte mhm. vorgestellt worden und du hast dann da eine Viertelstunde und darfst du erzählen, wie viel Geld hast du ausgegeben, wo geht das alles hin und ich hatte einen Anzug an natürlich, mhm. schön weißes Hemd, Krawatte mhm. ähm, und ich habe kurz vorher wollte ich ein ähm, so ein Müller- Blutorangen trink, trinken mm. und habe den geschüttelt, hatte ihn aber vorher aufgemacht und hatte komplett, zwei Minuten bevor es losging, dieses mit Fruchtfleisch in den Haaren, das komplette Hemd, als wenn ich angeschossen worden ist, überall Fruchtfleisch auf dem Anzug und ich bin rein und äh, habe gesagt, wissen Sie, was passiert ist? Wir kennen Müller, ja. Blutorangendrink, das ist Blutorangendrink, ich mache jetzt trotzdem die Präsentation. Falls mir Fruchtfleisch aus den Haaren fällt, ja. nehmen Sie es nicht so ernst. Das war die lockerste Präsentation, die ich jemals hatte. Das glaube ich, ja. So, weil da ist schon alles schiefgegangen. Was ja. kann jetzt noch passieren? Ich könnte mir noch in die Hose pinkeln. Das ja. hätte keiner gesehen. Ja, und wahrscheinlich
0: <lacht> hätten sie alle gedacht, naja gut, passt ja jetzt dann auch irgendwie die logische Konsequenz. Nee, okay, das wäre ein bisschen peinlich. Ja, das stimmt. Das wäre schon hardcore peinlich. Aber, aber das ist, das merke ich auch bei Gästen ganz oft, Du bist jetzt ein super dankbarer Gast, weil du redest einfach und dir macht das Spaß zu reden. Aber manchmal hat man ja auch Gäste, die das überhaupt nicht gewohnt sind, die teilweise vielleicht auch sich Antworten schon vorgeschrieben haben. Und das, ja? Ja, hatte ich schon mal. Oh, ähm, Wahnsinn. Ja, und es ist, kann ich verstehen, wenn man mit der Situation nicht so firm ist, dass man dann auch das Richtige sagen will. Aber natürlich wünsche ich mir für den Podcast ein lebendiges Gespräch. Und da hilft es meistens einfach direkt so ein bisschen unpassende Witze zu machen. Ähm, dass einfach klar ist, ach so, das ist hier gar nicht so und dann danach entspannen sich Leute. Okay, alles klar, ja. werde ich mir merken, unpassende Witze, obwohl wahrscheinlich mache ich auch jede Menge unpassende ja, Witze. Ja, also das Format <lacht> ist, glaube ich, locker genug, also das, das ist das, was ich meine. Aber ich finde es spannend, weil, also wenn wir nochmal so ein bisschen, wir sind gerade schon wieder sehr abgeschweift, was ich gut finde, ähm, aber wenn man nochmal so ein bisschen zurück überlegt, so wir hatten ja so diesen, diesen Part, so okay, irgendwie das, was wir machen, das ist ja so ein bisschen möglich durch, durch, das Internet, also das Podcast sich so entwickelt haben, dass diese Technologien, die Mobilgeräte, dass das alles so weit fortgeschritten ist. Und das ist halt auf der einen Seite, nimmt es eben diese diese Menschlichkeit so ein bisschen raus und das hat sich ja auch so bis 2015, finde ich, so richtig so und auch seitdem spitzt sich das ja immer so zu. Aber ich habe das Gefühl, auf der anderen Seite gibt es auch so eine krasse Gegenbewegung,
1: oder nicht? Ja, Podcast ist natürlich eine Gegenbewegung dabei, weil... Ähm man sagt ja zum Beispiel bei YouTube, ein Spot darf nicht länger sein als dreieinhalb Minuten, weil die Leute halt abschalten. Es sei denn, es sind diese langen Formate wie ja. irgendwie Knossi oder sonst was. Aber wenn du einen Film oder einen Spot, einen Werbespot machst, wenn der länger als drei Minuten ist, dann schalten die Leute ab. Ja. So Ja. Und dann ist es so eine Gegenbewegung, dass Menschen bereit sind, einem Podcast zuzuhören, der nicht nur eine Stunde geht, sondern zwei Stunden und auch drei Stunden. Und das ist das Schöne an diesem Uh, On-Demand-Format, dass du dir es ja selber aussuchen kannst, wann du, mhm. wo du dir so ein langes Gespräch anhörst. Und die Leute sind ja bereit dazu. Du siehst ja. das an den Statistiken, dass selbst die Folgen, die bei mir irgendwie anderthalb Stunden gehen, dass die zu 85 oder 90 Prozent zu Ende gehört werden. Ja. Und wer mal ein YouTube-Video hochgeladen hat, weiß,
0: dass das da gar nicht so ist. Nee, also da ist genau. nach vier
1: Sekunden geht die genau. Aber weil du kannst YouTube eben auch nicht mit in den Supermarkt nehmen. Ja. Das ist halt der Unterschied und wir haben keine große Talkradio-Historie in Deutschland. Also ja, da gab es immer Professor Dr. Markus und ähm, Domian und so weiter. Aber das sind ja ganz wenige. Ja, das ist also nicht so wie in Amerika, genau. wo teilweise nur geredet wird. So, das heißt, Menschen entdecken das heute. Also vor allen Dingen, ich habe meinen Vater dazu gebracht, der ähm, ist jetzt auch schon 80. Moment, ich muss kurz rechnen. Ja, jetzt, ja, ja. der ist 80. Ja. Ähm, ja, ich wollte schon sagen, dass er 81 Ich das weiß ist das aber auch nicht. nie
0: aufs Jahr genau nee, bei meinen Eltern.
1: Genau. Und ähm, der sagte und auch ein anderer Freund von mir, der der auch weit über 60 ist, sagte, verdammt, warum habe ich das nicht früher entdeckt? Mhm. Weil das ja so, ich kann mir ja die Themen aussuchen, kann es hören, wann ich will, wo ich will. Ja. Wie super ist das? Ja. Also, weil man Talkradio auch nicht so kannte. Hörst du privat auch viel Podcast? Nee, ich hasse Podcast. Nein, ich <lacht>
0: höre jeden Tag Podcast, ja. Ich habe mich mal für mich selber gefragt, ob ich Es das hört sich vielleicht dumm, an, aber ob ich zu viel Podcasts höre, ob es vielleicht mir gut täte, auch mal ein bisschen Stille zu ertragen.
1: Ja, da gibt es ja oft die 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 Diskussion, ja. dass man sich halt ähm, den Tag voll kleistert. Wenn du wenn du gut damit klarkommst, ist das okay. Also, ich habe jetzt das Phänomen, dass ich manchmal ohne Podcast nicht einschlafen kann. Ja, das ist so, ärgerlich. das ist halt, weil ich mir angewöhnt habe, ähm Zeitsprung, den Podcast mhm. äh, aus der Geschichte, okay. hat nichts mit der Zeit zu tun, sondern ja. ähm, da lesen sich zwei Historiker Geschichten aus der Geschichte vor und die reden so schön. Also ah, eine ja. ist ein Wiener und die sind immer ruhig, da wird auch nie geschrien, da wird nie, nie wirklich laut gelacht, es ist wirklich sehr schön zum Einschlafen. Mhm. Andererseits ist es so interessant, dass ich am nächsten Tag auch das, was ich beim Einschlafen hatte, nochmal zurückspule und zu Ende höre.
0: Das mache ich bei Hörbüchern auch immer, ja, genau. immer Lesezeichen und dann ja. am nächsten Tag, wobei ich höre tatsächlich zum Einschlafen schlafen, nie Podcasts, weil die Podcasts, die ich höre, die will ich auch hören und ich habe auch eine ziemlich kleine, so eine Heavy-Rotation, also wirklich, wo ich jede Folge immer direkt höre wenn die rauskommen, ja, aber hat, glaube ich, jeder. Ähm, zum einen höre ich tatsächlich richtig oft Kinderhörspiele. Also, ja, das
1: äh, gibt es viele und ja. ich habe das eine Zeit lang auch mal gemacht, weil meine Freundin damals äh, äh, immer drei Fragezeichen gehört hat oder TKKG.
0: Ja, genau, oder wenn es mal richtig hart ist, dann auch mal Bibi Blocksberg Wow, Benjamín da könnte ich glaube ich nicht einschlafen. <lacht> doch, doch. Das also. geht super, weil der Plot ist so belanglos. <lacht> das ist völlig egal. Du kannst also da passieren Sachen, die auch ja. nicht in echt passieren. Ähm, ich habe darüber rausgefunden, dass von allen Kinderhörspielen das beste Intro das von Bibi und Tina ist. Ist es so? Hört es euch an, es ist ein mega Ohrwurm. Also ja, es gibt ein altes und ein neues, glaube ich, oder? So tief bin ich noch okay. nicht drin <lacht> alles klar. <lacht> Aber ähm, das ist also ich habe letztens ähm, sind wir spazieren gegangen. Und dann hörte ich so ein Kind im Kinderwagen das gröhlen und ich habe instant so mitgegrölt. So, ja, das sind Bibi <lacht> und Tina. <lacht> ja, ich kann das liebe Grüße an Franziska Weiß
1: an dieser Stelle. Die äh, hat, äh, ich glaube, die Mutter gespielt bei Bibi und Tina auf Amazon
0: Prime. Ach, War bei mir auch schon im, im Podcast. Oh. Ja. ja, du hast äh, auch eine beeindruckende Gästeauswahl, muss man sagen. Also, aber gut, wie viele Folgen sind es jetzt mittlerweile? In 88 plus?
1: reguläre plus sieben Sonderfolgen plus zwei... Ähm wie habe ich die genannt? Boxenstops. Da kam Joe Fischer, der Fotograf, vorbei und dann haben wir so zehn Minuten aufgenommen. Ja, cool. Das hat aber nicht so, also das Format funktioniert halt nicht. Die Menschen wollen die langen Folgen hören und die sieben Sonderfolgen waren von der Tour mit Mickey Beisenherz, ja. Apokalypse und Filterkaffee in 2019. Ja. Okay. So, ja, da sind schon inzwischen, also ich, wie gesagt, ich wundere mich halt teilweise auch, was ich für Gäste im, im, im Podcast hatte schon.
0: Ja, es ist, also ich war echt erstaunt, als ich das so gesehen habe. Du meinst auch vorhin, dass du manchmal nicht einschlafen kannst vor Lachen. Weil du denkst, das ist so krass, dass das, dass das funktioniert hat.
1: Ja, es ist manchmal manchmal schon schon sehr komisch. Also dann, ich hatte neulich und wenn das hier ausgestrahlt wird, hat man das schon gehört, hatte ich Achim Reichel hier, den Musiker er könnte dir jetzt vielleicht nichts sagen. Nee, tut's auch nicht. Nee. Ja. Der war mit den Beatles und den Stones auf Tour. Ah, krass. Der ist 76 und hat mal einmal seine seine ähm, sind einmal durch sein Leben gewandert und hm. ich kenne den halt. Ich habe zu seiner Musik, der hat mal so psychedelische Musik gemacht, der war seiner Zeit immer fünf Jahre voraus und ich habe die erstmal gekifft zu, zu seiner hm. Musik krass. und dann sitzt da diese Legende in dem Stuhl, in dem du gerade sitzt auch und er hat mich natürlich ähm, und ähm Du sprichst halt über sein Leben und das ist halt, äh, da gehst du halt einfach selig raus und mhm. der sitzt dann bei dir noch im, 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 äh, äh, am Esstisch oder im Garten danach und man trinkt noch irgendwie einen Kaffee zusammen und unterhält sich über Social Media, wir haben uns über Instagram unterhalten mhm. und dann drückt er dir sein Buch in die Hand und äh, schreibt dann noch eine Widmung rein und da geht man sehr, sehr selig ins ins Bett. Also, ja, das ne, ich. so da, da gibt es halt immer wieder so Sachen, wo da... Momente, wo dann plötzlich ähm, Michael Mittermeier, den ich wirklich nur einmal vorher gesehen habe auf der Tour mit Miki, mhm. der steht dann hier plötzlich in deinem Vorgarten und sagt, Loffi, ja. endlich sehen wir uns wieder und das ist halt so, ähm, ja. ja, also ich bin ja selber auch Fan, das ist ja, ja. das Schöne ja. und ähm, das, das, ja, da gibt es halt ganz,
0: ganz selige Momente. Eigentlich hast du jetzt ja so ein bisschen die luxuriöse Situation, dass du so genau zwischen dein dein Podcast ist groß genug und du bist vernetzt genug, als dass diese Leute auch zu dir kommen und dass die Bock haben hier ihr Gast zu sein und gleichzeitig bist du aber ja noch nicht also so prominent, dass das auf also dass du auch noch Fan sein kannst. Das ist doch eigentlich ideal, oder nicht?
1: Ja, vor allen Dingen das interessante ist ja selbst diese ich sag jetzt mal diese Mini Prominenz, die man irgendwie mitkriegt ja. durch Instagram oder sonst was. Man kann das mit 47 glaube ich ein bisschen entspannter sehen, als wenn dir das mit 17 passiert oder 18. Ja, das da habe ich ja nun auch schon mit Menschen gesprochen und ähm, äh, wenn man sich jemanden anguckt äh, wie ähm, Florian Wahlberg, der ähm, äh, früher in der Boyband mit 17, 18 durch die Decke gegangen ist und den halt so ein früher Ruhm halt auch komplett erstmal aus der Bahn geworfen hat oder ja. Oli P, ja. also ähm, das, das, du kannst halt anders damit umgehen mit dieser Mini Prominenz, aber ja,
0: das ist eine, eine, eine angenehme Situation, also ja, glaube ich. Ist dieses Quereinsteiger-Thema, war das also, ist das für dich super? Oder ist das was, was dich ganz viel beschäftigt? Oder hast du das jetzt sozusagen durch den Podcast schon so ein bisschen austherapiert? Nee, also das
1: begleitet mich immer. Also Quereinsteiger mhm. ist großartig. Das ist ja auch ein, ein unglaublicher Vorteil, als Quereinsteiger irgendwo reinzugehen oder auch, wenn man einfach Sachen macht. Also ich bin ja... ich habe ja, wenn du Entscheidungen triffst, dann weißt du, ob es die richtige war oder nicht. Ja. Also keine Entscheidung zu treffen, ist halt das Schlechteste, was du machen kannst. Geht, glaube ich, auch gar nicht, ehrlich gesagt. Doch, es gibt Leute, die machen keine Entscheidung und dann werden Entscheidungen für sie getroffen.
0: Ah ja, okay, gut. Also für mich, in meiner Welt trifft man damit immer automatische <lacht> genau. Entscheidungen, nur oft also, nicht die, die man will. Ja. Genau,
1: und das ist ähm, so das Schöne, dass du ja auch, je öfter du auf die Schnauze fällst, desto weniger Angst hast du, weil dir wird halt nicht der Kopf abgerissen, ja. selbst wenn du mit der Firma pleite gehst. Ähm, steht nicht am nächsten Tag jemand äh, bei dir in der Wohnung und nimmt dein Bett mit. So, ja. also, das zu lernen macht dich natürlich auch entspannter und äh, Sachen zu probieren und zu merken, ja, guck mal, das, da, das kann man ja sich alles anlesen mhm. und ähm, das kann man ja alles mal probieren und üben. Das, ähm, ja, also, das begleitet mich mein Leben lang. Also auch, da ja. ist ja kein, kein, ähm, bei diesem Quereinsteiger, da ist ja kein schlechtes Gefühl dabei. Da ja. bin ich ja eher stolz drauf, dass man das machen kann.
0: Ja, ja aber ich habe da nämlich so im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht und habe mich dann auch gefragt, so was meine Assoziation so zu, dem, zu diesem Quereinsteigen ist. Und irgendwie war das in meinem in meinem Weltbild immer so, man macht ganz lange eine Sache und dann reißt man irgendwann das Ruder so um 180 Grad, geht ins Kloster, klettert auf <lacht> dem Himalaya. Lässt nee, das ist alle. Aussteiger. Das, Ja, das stimmt, das war Aussteiger. Das war Into the Wild, ist das. Ja. Aber weißt du, also man... Man geht da nochmal komplett irgendwo rein und dann habe ich gedacht, eigentlich ist das ja gar nicht mehr so. Eigentlich bedeutet jetzt ja Quereinsteigertum eben genau das, dass man eigentlich schon immer dem nachgeht, wo man Bock drauf hat. Also ich glaube, dass Leute sich zwingen, so eine Sache so durchzuziehen, ich glaube, das wird immer weniger, oder?
1: Ja, das ist natürlich auch, ähm, das kann ich vor allen Dingen auch gar nicht unbedingt für die jüngere Generation beantworten. Hm. Ähm, natürlich ist nicht mehr dieser klassische Weg, du machst die Lehre, dann bleibst du bei der Bank und bist da bis zur Rente, der ist schon lange vorbei, aber es ist natürlich auch in dem Alter, in dem ich mich so kurz vor 50 gerade befinde, ist das bei vielen natürlich auch die sogenannte oder früher genannte Midlife-Crisis, sie einfach denken so, Mensch, was mache ich hier eigentlich, ist das sinnvoll, macht mich das glücklich, ja. so will ich das jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahre machen. Ja so Und da denken halt relativ viele um in meinem Alter. Aber ich glaube auch, wenn du jetzt als Berufsanfänger anfängst und das natürlich auch Pro kommt drauf an, wo du wohnst, ne? sind da viele hippe Agenturen, mhm. dann kannst du da eben mal anfangen vom Empfang oder Praktikant und wirst irgendwann Kreativdirektor. Das gibt es auch immer noch, so komplett Quereinstieg in der Branche zu einem Beruf, den du nicht studiert hast. Mhm. Aber wenn du jetzt ich, ich sag mal, in einer strukturschwachen Region arbeitest und da gibt es einen Schlosserbetrieb und dann gibt es einen Bäckerbetrieb und dann gibt es noch irgendwie einen Bauern,
0: dann kannst du da auch einen Quereinstieg machen, es ist nur mhm. unglaublich schwerer. Ja, das stimmt, man vergisst oft, also ich vergesse oft, dass, dass man ja in so einer, in so einer doch ja irgendwie so einer Bubble dann irgendwo ist ne? Klar, und dass genau. natürlich nicht jeder diese, diese Chance hat, das stimmt schon. Und auch so
1: also die wirklichen sozialen Netzwerke, die man hat,
0: mhm.
1: also nicht im im Internet, sondern die... Ja, das stell steht. dir vor, du würdest morgen deinen Job verlieren. Ja. ja. Wüsstest du sieben bis zehn Leute, die du anrufen könntest und sagen kannst, Mensch, hast du einen Job? soll ich nicht bei dir in der Agentur anfangen? Du ja. weißt ja ungefähr, was ich machen kann. Ja. Wenn du das nicht hast, ähm, ich habe das auch immer verglichen mit ähm, auch wie du wie du wo du reingeboren wirst. Wenn mhm. du in eine sozial schwache Gegend und sozial schwache Familie reingeboren wird, da wird es wenig Leute geben, die du, wo deine Eltern sagen, Mensch, fang doch hier bei Onkel Jochen an, der hat doch irgendwie einen Betrieb, da kannst du doch irgendwie eine Lehre machen, mhm. weil wenn alle um dich herum arbeitslos sind, wird es keinen Onkel Jochen geben, der einen Betrieb hat.
0: Ja, da musst du dich so. da selber so rausstrampeln. Ne? Ja, und das, und das ist, ist, ist
1: halt nämlich äh, auch dieses, alle Chancen sind gleich oder jeder mhm. hat die gleiche Chance, ist halt definitiv nicht hat so. Hat
0: es nicht Terein mal ganz gut auf den Punkt gebracht mit irgendwie dieses Ja, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder ist Schmied so? Ja, ja. das finde ich,
1: find ich ganz schön. Ja, ja. Ich auch ganz nicht jeder Satz. hat
0: einen Amboss in der Nähe, würde ja. ich sagen. Also, ja, das hat man jetzt ja auch, ja genau, oder nicht jeder hat einen Amboss in der Nähe. Das, also, das hat man jetzt ja auch durch Corona total, was so Schulen und so angeht, gemerkt. Wir hatten ja auch ganz am Anfang von diesem Podcast mit äh, Julia Freudenberg gesprochen, die macht die Hackerschool. das ist so ein äh, Verein, der hilft halt Jugendlichen dabei programmieren zu lernen So und einfach dieses Thema so ein bisschen näher zu bringen und die meinte auch, das ist halt super blöd, weil es hat halt nicht jede Familie einfach überhaupt einen Laptop zu Hause mhm. Homeschooling, äh, dann gibt es irgendwie ein Smartphone und so und allein die Leute, denen das fehlt, die werden ja schon abgehängt oft.
1: Ja, oder du hast die DSL-Leitung nicht, mit der du schnell irgendwas runterladen kannst. Ja.
0: Oh, und dann hast du einen schlechten Ping beim Online-Spielen. Das ist ja, mega das ist nervig. Mega ja, das wenn Quake äh, ruckelt. Oder, <lacht> was, spielt man das noch? Nee, würde ich gerade sagen. Okay. Quake ist, Ich glaube. <lacht> <lacht> ja. Obwohl, äh, also I'm doch, spielt man schon noch, aber ist nicht mehr so ein Riesending auf jeden Fall. Ich wäre,
1: also wahrscheinlich, äh, ich war mal im Jahr 2000, 2001, äh, war ich mal Platz 7 der Weltrangliste bei Unreal Tournament ah, ja. ähm, modded Games Platz 7 der Weltrangliste für eine Woche wahrscheinlich könnte ich heute mit den Skills von damals sehr viel Geld verdienen.
0: Ja, also wenn du jetzt noch mal eine Fortnite Karriere startest, vielleicht <lacht> ja, was, ist da noch was drin, ja. Das ist einfach nicht nee, nee ist, ist ich glaube auch, also ähm, da ist man eigentlich, ich glaube, wenn man das vor 20 nicht anfängt, dann ist man raus <lacht> ehrlich ja. gesagt, also da ist es glaube ich zu spät für. Dann würde ich gerne mal so langsam zur ersten Rubrik dieses Podcasts vorrücken. Und zwar ähm, haben wir ja in diesem Podcast wiederkehrende Elemente. Das soll man ja so machen, wurde mir mal gesagt oder habe ich mir mal so überlegt. Und äh, eine dieser Rubriken ist, ähm, was hast du zuletzt gegoogelt? Das ist einfach eine Frage die meistens eine etwas aussagekräftigere Antwort hervorbringt als wie geht's dir, weil da wirst du sagen ja gut und dann haben wir das Gespräch erstickt. Ist halt schwierig, weil wir jetzt gerade nicht unsere Browserverläufe checken können. Ich muss auch noch so ein bisschen überlegen, deswegen rede ich gerade die ganze Zeit weiter. Ich, hast es. Äh, ich Ja, ich hab's ich, ähm, ich habe die gelbe Flotte gegoogelt. Das musst du mir bitte erklären.
1: Ja, die Gelbe Flotte, ähm, sorry, ich mache schon wieder ähm, Werbung für Zeitsprung, das den ich. Podcast, äh, der, der, wo sich zwei Historiker äh, sich eine Geschichte erzählen. Und zwar die Gelbe Flotte war während des Krieges zwischen Ägypten und ähm, Israel, haben 15 Schiffe, acht Jahre lang, von, ich glaube, 65 oder 66, vielleicht 67 bis irgendwann in den 70ern haben 15 Schiffe acht Jahre lang im Suezkanal festgesteckt. Oh. Und das waren zwei deutsche Schiffe dabei, ganz international, also sowohl Ostblock als auch Westen. Mhm. Die wurden dann auch nicht angefasst und durch den Wüstensand waren die so gelb. Ah, krass. Und da haben die ganze Zeit, diese ganzen acht Jahre auch Crews drauf gelebt. Oh Gott. Äh, auch die Deutschen wurden dann ausgetauscht, die Crews und die hatten dann so Sachen wie Äpfel aus Australien geladen und haben dann natürlich bei der Reederei angerufen und haben gesagt, Mensch, wir können gar nicht so viel Äpfel essen, wie wir jetzt die <lacht> vergammeln uns im Frachtraum, können wir die wenigstens in den Suezkanal schütten ja. und dann haben die Ägypter diese Äpfel da rausgeholt und die sind dann nicht rausgekommen und haben dann aber auch so eine Community gebildet, diese 15 Schiffe und die Besatzung dass die zum Beispiel sich sonntags immer getroffen haben zur Kirche, ich mache so zwei Hasenohren, mhm. und haben dann da alle zusammen gegrillt und gesoffen. Ja, geil. Hatten natürlich auch Fleisch und Kühlung und so weiter, alles durften dann an ihre Ladung ran und haben dann auch eigene Olympiade, äh, Olympische Spiele veranstaltet unter äh, mit den Schiffen. Okay. haben so also Segelregatten gemacht, haben Segelschiffe selber gebaut und so weiter. Unglaublich interessant, die gelbe Flotte. Und das habe ich, ich mir bin. dann nämlich nochmal auf Wikipedia durchgelesen. Das
0: ist crazy. Ja. Äh, acht Jahre lang, das ist ja wie so ein Mikrostart. Im genau, drin. ja, ja, ja. Nehmen Und da, ähm,
1: da gab es auch, gibt es auch so so Augenzeugen, gibt es auch, glaube ich, eine Doku zu. Mhm. Unglaublich interessant. Die gelbe Flotte hatte ich noch nie was von gehört. Ja, ich guck mal, ob ich die Doku finde. Verlinken wir die, weil das ja. hört
0: sich mega spannend Oder an. Oder verlinkt die Folge von Zeitsprung, wo das, das erzählt ist, wird. Das weil die sprechen Doku. dann auch über die, ja... Okay, dann verlinke ich die. Ich habe gerade nebenüberlegt, überlegt, was ich zuletzt gegoogelt habe. Es ist nichts Spektakuläres. Ich habe irgendwie mein ganzes Pulver schon verschossen in den letzten Folgen. Also halt immer so Arbeitskram, aber das ist jetzt glaube ich nicht so spannend. USB-Kabel von Hama. Hast du also... <lacht> Das? Nee, das tatsächlich nicht. Ich glaube so, das Letzte, also das unmittelbar Letzte, was ich google, ist tatsächlich einfach der Fußweg von der Bushaltestelle hierher. Ah, den darfst du aber nicht verraten. Nein, das mache ich nicht, aber äh, das war das Letzte, was ich gegoogelt habe, weil äh, ich habe dann, also der Weg war gar nicht so weit, aber ich wusste nicht, wie ich hier hinkommen soll und das, äh, das ist jetzt nicht so spannend. Also deine ja. Antwort war, war ja, das ist aber auch, Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich danach auch äh,
1: noch irgendwelche Namen gegoogelt von irgendwelchen Menschen, ähm, aber das habe ich wieder vergessen und das das ist wirklich das Größte, was ich in letzter Zeit gegoogelt habe, wo ich dann auch wirklich wissen wollte, was
0: war da passiert, wollte Fotos sehen und so. Ah, okay. Ja, ja das ist immer so ein bisschen, finde ich, die Schwierigkeit, weil Fragen stellen, also ich musste auch echt richtig erst lernen, dass man also generell dieses... Ja-oder-Nein-Fragen stellen, dass das nicht so schlau ist, wenn man das dann im Gespräch macht. Ähm, passiert mir aber immer noch extrem häufig tatsächlich. Ähm, und dann, die Frage hat mir nämlich eine Kollegin früher immer gestellt. Und äh, wir hatten uns auf der Arbeit halt, man hat sich dann immer so gesehen zwischen den Führungen. Und dann ähm, war immer so dieses, ja, wie geht's? Und dann ne, sagt halt einer, ja, mir geht's gut. Und das ist irgendwie langweilig. Und meistens kommt man darüber dann irgendwie auf ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, Finde ich irgendwie spannender als so dieses dieses klassische Smalltalk-Ding. Ja, ich meine, das äh, Krasse ist ja auch vor allem
1: im Englischen, ähm, äh, wenn du mal in Amerika oder bei Engländern warst, äh, how you doing? Wenn die, wenn du denen eine Antwort gibst, dann äh, ja, die so, was? Ja, das, das interessiert mich gar
0: nicht. Ich hasse also, das, weil ich, dann, ja. ich komme mir, auch wenn ich das weiß, ich komme mir immer so unhöflich <lacht> vor, wenn ich die dann ignoriere und dann hey, ja. how you're doing? Am Fein? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja. Nee, mein
1: Fuß tut weh. Und dann bin ich von dieser Bushaltestelle ewig gelaufen. Und alle so, oh Gott, kann der bitte
0: aufhören ja. zu erzählen? Die Frage war rhetorisch. Ja, aber eigentlich ist es auch so bescheuert. Und wie geht's? Ja, ja gut. Ja. Es interessiert mich nicht wirklich, wie es dir geht, weil sonst würde ich, also, sonst würde ich das nicht so fragen. In der ja, ja, aber das ist halt einfach mal so. Wie ja. Wir sind ja auch gewohnt als Tiere. Das stimmt, ja. Was ähm. war die Frage? <lacht> äh. Und dann kommen wir direkt zur zweiten äh, Kategorie, ähm, die schließen immer direkt aneinander an und das ist, ähm, ob du irgendeine Empfehlung an unsere Hörer hast, hast du irgendwas, was äh, dich begeistert hat, wo du sagst, das ist cool, das möchte ich den Tech und Trara Hörern mitgeben, äh, das könnte vielleicht auch Netzpiloten interessieren, wo du sagst, das hat mich irgendwie umgehauen. Das kann auch was sein, was es schon ganz lange gibt übrigens. Es muss jetzt nichts Innovatives
1: sein. Um, um Gottes Willen. Ja, ohne jetzt irgendwie Eigenwerbung für Podcasts zu machen, ähm, ähm, muss ich mal überlegen, was hat mich... In den letzten Jahren das Beste, was ich habe und was ich auch täglich benutze, was ich allen empfehlen kann, sind äh, kabellose Staubsauger, Akku-Staubsauger. Ah, so Dyson und so. Ja, klar. ich wollte jetzt keine äh, Marken nennen. Es gibt ja auch ja. ganz viele andere Marken. Aber wirklich, das ist das Beste, was man sich zulegen ja, kann. das glaube ich. Weil du jeden Tag, du siehst irgendwo was und sagst, ja, ja, klar. Nimmst das Ding von der Wand, mhm. äh, saugst was weg. Das andere ist, ich habe einen Saugroboter mir gekauft mhm. während äh, der Corona-Zeit, mhm. weil meine... Ähm, Reinigungsfachkraft nennt man das, oh. äh, die sonst alle zwei Wochen kommt, ähm, nicht kommen konnte, weil die äh, in einem anderen Land festigen. Okay. Und dann habe ich mir einen Saugroboter gekauft und das ist auch super, weil das bringt so eine Grundreinheit, hm. ich klinge auch wie jemand mit Waschzwang, aber nein, das <lacht> bringt wirklich so eine Grundreinheit rein, du, du hast es ja bei mir gesehen, das ist relativ groß und wenn man das alleine putzen muss. Das ist Sch ähm, Arbeit, ja. Und so ein Saugroboter nimmt nämlich den Staub einfach weg, wenn du den jeden Tag fahren lässt vom Boden und dann hast du auch viel weniger Staub überall sonst rumliegen. Ja, stimmt. Das ist das, was mir aufgefallen ist und so ein Saugroboter macht Spaß, frisst aber auch Kabel.
0: Ah, ja gut, das wäre bei mir tatsächlich ein Problem. Also ja, musste, ich musste umstellen. Ich musste Ja, also wir haben da lustigerweise bei mir zu Hause letztens auch drüber diskutiert, weil auch dann kam die Idee auf, ob man sich nicht einen kabellosen Staubsauger anschaffen sollte. Ein kabelloser oder ein Roboter? Nee, oder? erstmal den kabellosen ja, okay, Staubsauger. Genau. Und dann war ich so, ja, aber wir haben ja einen Staubsauger. Der funktioniert doch. Und ich meine, mhm. man muss dazu sagen, ich wohne in der Wohnung, also du hast ein paar Quadratmeter mehr als ich jetzt zu Hause. Das heißt, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, die... Äh, mit einem normalen Staubsauger zu putzen, aber wie du schon sagst, bist du so einen normalen Staubsauger rausgeholt, dann musst du das Kabel reinstecken, genau. dann machst du und dann, oh, jetzt muss ich das Kabel ja, umstecken. Ja, und dann hat der
1: so einen langen Schlauch und dann ziehst oh. du den hinterher und welche Steckdose nehme ich? Ach Quatsch, da sind die Batterien gerade drin. Ja. Dann ziehe ich die raus und dann lädt das nicht. Das ist wirklich diese, diese ganzen kleinen Schritte, diese Prozessschritte,
0: bis du saugst. Ja. Ähm, fallen halt einfach weg. Und vor allen Dingen so ein, also ich kann mir vorstellen, dass so ein, so ein Akkustaubsauger, dass der halt auch macht, dass du mal eben was wegsaugst. Genau. Also wenn du krümelst irgendwie, vielleicht weil du ein Toast ja. im Gehen ist und dann denkst ach komm, dann mache ich die halt schnell weg und dafür hole ich nicht aus der Abseite dieses Nein, genau, Kaktell. dieses
1: wahnsinnige Gerät, was dann
0: hinterher, wirklich
1: Akkusauger sind die Zukunft.
0: Hast du noch so Haushaltsgegenstände, die du die du schon immer hast? Also seit du, na gut, das ist... Seit ich, in, sei ich ausgezogen bin? Ja, ausgezogen ich ist. glaube
1: schon. Ich glaube, äh, Irgendwas habe ich bestimmt, aber fragen wir nicht, was ja. es ist.
0: Also ja, das meiste habe ich aber auch überholt. Also ja. Du wohnst aber glaube ich auch schon ein paar Jahre länger nicht mehr bei deinen Eltern als ich jetzt. Richtig. Ja. Richtig ist, letztes Jahr bin ich da ausgezogen. Ja. Ein Mit nee, 46 nee. bin ich den ja. Schritt gegangen. Ja, genau. Da habe ich gedacht, ja. Unabhängigkeit könnte mal ganz gut sein. Nee, aber ja. da,
1: also ich habe bestimmt noch irgendwie einen Teller oder mhm. irgendwas,
0: was das überlebt hat, oder eine Tasse. Ich habe auch gerade, weil da, ich habe gerade daran gedacht irgendwie, weil diesen Staubsauger habe ich schon, den hat mir mein Vater irgendwie äh, zu meiner ersten eigenen Wohnung, also nicht geschenkt, er hat ihn einfach dann da gelassen. Ich habe viele Sachen so bekommen tatsächlich. Also ich habe auch eine PlayStation mir mal ausgeliehen, ja. seit sechs Jahren. Also, Nie also, wieder. Jochen, wenn du deine PlayStation wieder haben willst, <lacht> dann weißt du, wo du hinschreiben musst. Ja, hast du das auch geschafft? <lacht> nein, nein, also, nein ich habe nur gerade. Ja, kann ich vielleicht Janni, also ja, ja, einer meine... meiner ältesten Freunde. Ja, ja den, okay. dessen PlayStation 3 habe ich noch. Er weiß das aber auch. Ja, er hat aber auch die vier. Die fünf schon bestellt. er ja, Hat die, ja, genau. Ja, die genau. hat er auch schon wieder irgendwo anders. Also ja, ist ja, da nicht so gut drin. Nee, aber eine Mikrowelle. Ich habe mir in meiner ersten WG hab ich mir eine Mikrowelle gekauft mit einem, das ist auch vielleicht bescheuert, haben wir uns eine 20-Euro-Mikrowelle zu zweit gekauft, weil wir gesagt haben, ach, 20 Euro ist mir jetzt echt zu viel. Das ist krass, dass die zu 20 Euro
1: schon da gekostet hat, also so wenig.
0: Ja, die wird super billig, die hat noch nicht mal eine Wattanzeige. Okay, sehr gut. Also du kannst nur. <lacht> kalt oder warm einstellen und die habe ich immer noch und die funktioniert einwandfrei. Nicht. ich sehe nicht ein. ich bin was bei Haushaltsgeräten, also gerade so Technik kaufen macht ja auch echt Bock, das mögen wir glaube ich alle und und so bei Haushaltsgeräten hasse ich das, weil das ist so praktisch, weißt du, das macht keinen Spaß.
1: Ja, obwohl es gibt halt so, so gerade wenn du dann selber anfängst zu kochen und Sachen zu machen, wo du dann wirklich auch mal sagst, ich habe zum Beispiel ein Mixer, mhm. der hat zwei PS. Da kannst du halt alles reinschmeißen. Ich sag jetzt die Marke nicht, ja. aber da kannst du wirklich alles reinschmeißen. Gefroren, Theoretisch kannst du da gefrorenes Steg reinwerfen und der wird das häckseln. Das Oder dein cool. iPhone. Ja. Und das macht halt Spaß, wenn du mal so zwei, drei Mixer kaputt gekriegt
0: hast und sagst mhm. so, mh, ja, ich hätte gern mal einen Ja gut. Fürs Kochen, also ich koche tatsächlich auch ganz gerne und auch viel. Dafür sehe ich es auch ein. Ich meine aber jetzt wirklich sowas wie eine Mikrowelle oder ein Staubsauger, das ist immer so dieses... Warte ab, bis du den Akku-Staubsauger hast. Ja. Weil das ist wirklich, das verändert dein Leben. Ja. Das klingt total dramatisch. Und First World Problems. Ähm nee, das ist schon das ist schon auch ein wichtiges Problem. <lacht> ja, Vor allen Dingen, wenn man einen Hund hat. Also haben wir auch vorher ja, gesprochen, klar. wir haben jetzt auch gerade... Diese Haare sind überall. Richtig. Und ich deswegen
1: idealerweise die Kombination aus Roboter und äh, Akku-Staubsauger. Äh, ja, ich,
0: ich verlinke noch mal ein paar Netzpiloten-Tests von, ähm, von äh, beiden Also sowohl Kabellosen als auch äh, Saugrobotern haben wir nämlich ein paar Mal so. Also nicht ich leider. Das hätte ich ich zeige dir gleich mal
1: meinen, weil meiner sieht aus wie Darth Vader und der macht auch äh, Geräusche wie Darth du Vader. Du hast auch
0: einen R2D-2 im Flur. Ich habe auch ein R2D-2. So Sehr neidisch. Ich bin
1: Berufsjugendlicher. Ja. Auch wenn ich so alt bin wie dein Vater.
0: <lacht> das hindert <lacht> den auch nicht daran. <lacht> Mein Vater hat ähm, hat das auch immer verstanden und dann war Weihnachten und dann ähm, habe ich eine BB-8-Kuchenform bekommen und dann meinte er, ich back leider nicht, ja. weil ich liebe kochen, ich hasse backen ähm, und er meinte, ja ich hatte die Wahl zwischen dem Master Sword von Zelda und der BB-8-Kuchenform und ich dachte... Oh, schade, ich hätte so gern das Master -Shirt Aber du kannst
1: damit auch äh, Burger-Patties machen.
0: Mit der Kuchenform glaube ich nicht, weil die <lacht> ist größer als mein Kopf. Also okay, ja, dann so äh, ein Matt Eagle für eine große Party. <lacht> Kann man auch machen, ja. Wir haben die veganen Hörer verloren. Ja, definitiv. Die sind weg. Ich überlege parallel die ganze Zeit, was ich noch empfehlen kann, weil es mir, ich habe also, ne, wir haben jetzt auch über 30 Folgen und ich habe jetzt 30 Mal was empfohlen. Und manchmal habe ich auch zwei Sachen in einer Folge empfohlen, was rückblickend ein Fehler war tatsächlich. Ähm, mir fallen langsam, mir gehen langsam echt so ein bisschen die Ideen aus. Was ich aber tatsächlich empfehlen kann, doch, mir fällt was ein, ist was völlig anderes. Ähm, man hat ja so, also ich weiß nicht, ob du viel, sitzt du viel am Schreibtisch. Ja, schon auch. Und da braucht man ja immer mal so ein Ausgleich. Ich, mein, ich habe jetzt auch bei dir gesehen, du hast durchaus auch so Sachen, mit denen man das ausgleichen kann. Ähm, und was, ich bin jetzt nicht so der Sportfreak, aber Jojo -Jo spielen. Ja, doch, äh, habe ich vor ein paar Jahren mal wieder probiert und ja. macht wirklich sehr viel Spaß. Das macht Bock. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht nur 3 Euro, sondern vielleicht 15 ausgibt, kriegt man auch so ein Jojo -Jo mit Kugellager und so. Ja, und
1: äh, so ein Profi-Jojo, was man früher mal haben wollte. Ja, ne?
0: mit so Aluminium, wo man, man sich, hm. wenn man dumm ist, auch echt die Zähne ausschlagen kann. Und da kann man richtig... Das macht richtig Spaß. Das Lustige
1: ist, dass man ja irgendwie so als, als ähm, kleines Kind immer solche Sachen gesehen hat und sie sich nicht leisten ja. konnte. Und plötzlich stehst du da und denkst du, ja, was, 20 ja. Euro hier
0: für ein Master-Jojo? Klar, ich kaufe ich dann mal. Ähm. Und dann kann man auch noch sagen, das ist ja auch sinnvoll. Ja. Ich, es ne, ich, ist kein Bildschirm, es nee. ist sinnvoll. Das ja, ist ja. mittlerweile immer so meine Legitimation für alles eigentlich.
1: Ja, also ich habe so ein, so ein ähm, Balance-Board mir gekauft. Ja. Das ist mega, vor allen Dingen gerade für die älteren Hörer, das macht so die Muskeln, die man sonst nicht benutzt, egal ob man läuft oder sonst was, sondern die zur Balance da sind, sowohl im Fuß als auch in der Wade und das sind die Muskeln, die du brauchst, damit du später nicht auf die Fresse fällst, wenn mhm. du alt bist. Das ah, okay. heißt, auch mein Osteopath hat mir gesagt, fang das an, also ich bin früher sehr viel Skateboard gefahren, mir mhm. fällt das auch leicht. Aber fang das an, bevor du 50 wirst und zieh das durch, weil das sind genau die Muskeln, die du später brauchst, wenn du über 60 bist und ah, okay. ähm, dann der Stand nicht mehr so fest ist, dass du nicht auf die Fresse fällst. Okay. Das andere, was du machen kannst, ist Tanzen. Oder Slackline vielleicht auch? Slackline habe ich im Garten, bin ich nicht so gut drin. Das ist echt blöd. Ich habe mich ja. entschieden, sie zu verschenken. Ja. Weil ich einmal draufgestiegen bin und es war niemand um mich rum und ich bin dann runtergefallen mit so einem, du, wenn du da runterfällst, fliehst du ja noch so peitschenschlagmäßig ja. weg und dachte so, okay, wenn ich mir jetzt die Hüfte hier hinten im Garten breche. Ist scheiße. Ist so richtig scheiße. Vor allen Dingen dachte ich dann so, denkt man ja dann weiter, vielleicht bin ich auch auf den Kehlkopf gefallen, habe mein Telefon nicht dabei, lieg dann hier hinten im Hochsommer und verdurste und irgendwann fängt an, mein Hund mich zu essen. War so dieses...
0: quickly irgendwie so. Das war so... Witzig, wenn das deine Gedankenkette war, während du im Laden stehst und denkst, kauf ich mir jetzt die Slackline? Nee, 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 ich möchte nicht von meinem Hund gegessen werden.
1: Ja, aber es war so, als ich runterfiel, war das quasi in der Luft, hab ich diesen Gedanken gehabt.
0: okay. Also das das,
1: ähm, schnelles nee.
0: Gehirn. <lacht> ja, mir ist letztens tatsächlich genau sowas, also nicht, mein Hund hat mich nicht <lacht> gegessen, aber ähm, auch Skateboard, ich bin früher auch Skateboard gefahren und habe ich mir mal wieder eins gekauft und gedacht, geil, jetzt schön ja. Skateboard fahren. Ich glaube, ich habe es schon mal in einer anderen Folge erzählt, dann bin ich dumm hingefallen auf den ausgestreckten Arm und habe mir direkt was im Arm gebrochen und dann schön zweieinhalb Wochen, drei Wochen Gips und jetzt immer noch Krankengymnastik und so, aber mittlerweile habe ich den Arm weitestgehend zurück. Aber wie
1: lustig ist das, dass, ich habe ja auch mir irgendwann mal wieder ein Skateboard gekauft mhm. und das war so schön, weil meine also als ich angefangen habe, waren es wirklich die 80er Ja. und äh, damals das richtig gute Material, also die richtig guten Achsen, die richtig guten Räder, die richtig guten Decks, man hat da 400 D-Mark für ausgegeben. Mhm. Das war richtig viel, da gab es auch nur ein Laden in Hamburg, wo du ja. das gekriegt
0: hast. Ja, äh, hier, äh, es war das M Mantis? Nee, American Sports gibt Ach so, schon gibt nicht schon mehr, okay. das sind 80er, 80er ja, okay.
1: Jahre. Ja gut, also sorry, ich bin, äh, soweit <lacht> kann ich nicht zurückdenken. Nee, da <lacht> da ähm, warst du glaube ich noch nicht mal geplant wahrscheinlich. Nee. <lacht> nee. Mm -mm. So und ähm, dann vor ein paar Jahren bin ich mal in so ein Skate-Geschäft gelaufen und habe gesagt, ja dann kaufst du dir jetzt mal, lässt dich mal beraten und kaufst dir mal so ein. Und es ist alles so leicht geworden, also mhm. also auch die Formen, mhm. ähm, die die äh, normalen Streetbretter, die man jetzt hat, damit kann man die Tricks machen, die die ich dann, hätte ich weiter geübt, ähm, früher nicht konnte mit den schweren Sachen, weil einfach auch ähm, die Achsen so schwer waren oder sie waren leicht, sind dann aber schnell zerbrochen und heute kriegst du das Material, es kostet immer noch irgendwie. Wenn ja, du ein gutes Brett kaufst, 300, ja, aber ja. so mit allem drum und dran ja. kannst du schon 300
0: Euro kannst auch machen, ausgeben. Kannst du auch ausgeben.
1: Aber, ähm, also lustig, dass man sich dann noch mal so ein Skateboard kauft. Und
0: ja, und das ist genau das Ding. Man, man, als Kind, ich wollte immer ein Skateboard haben und ich habe mir dann irgendwie, ich hatte geschenkte Achsen, die waren aber schon so abgegrindet. Also es war ein Wunder, ja. dass die mich, dass die nicht immer mal gebrochen sind. Und irgendwie so, ich habe mir dann mal neue Wheels gekauft, das war schon richtig viel Taschengeld und dann mal für 50 Euro ein neues Deck. Und das habe ich heute noch, das fährt auch ja. noch und, ähm, und jetzt ist es so, ja komm, kaufe ich mir das ja, ja, ja. Aber ich finde halt auch, vielleicht fragt sich der ein oder andere Hörer gerade, ist das nicht irgendwie ein Podcast, wo es um Technologie geht? Ja, aber ich finde halt gerade wichtig, dass wenn man sich so viel mit Internet und Technologie beschäftigt, dass man sich genau solche Sachen sucht, die eben damit überhaupt nichts zu tun haben. Und gleichzeitig finde ich gerade so beim Skateboard fahren, ich hatte früher ein Buch das hört sich jetzt so an, als wäre ich älter als ich bin. Aber ich hatte nur, ich hatte keinen Internetzugang so ungebremst. Das wollten meine Eltern nicht, was ich auch rückblickend gar nicht so doof finde. Ähm, und da, ich hatte ein Buch, wo die ganzen Tricks beschrieben waren. Ja. Und jetzt kannst du halt alles dir angucken. Ja, Titus richtig. hat mega den guten YouTube-Kanal, wo sie Skateparks testen, wo sie dir alle Tricks in Zeitlupe erklären und so. Das ist schon echt cool.
1: Ja, wie, es gab eine, äh, also natürlich gab es irgendwie äh, Thresher-Magazin und Titus hatte damals auch ein Magazin. Wir hatten so Printmagazine, da war mhm. dann so ein einen Trick erklärt jedes ja. Mal so. Ja. <lacht> Auf drei Fotos. Ja.
0: Und so. du denkst, Aber, so, aber ganz was, was, was,
1: was hat er dazwischen gemacht? <lacht>
0: ja. das, wieso das fährt er jetzt die Wand hoch? Das ist wie diese Zeichenerklärung, wo ja, du so, genau. du malst einen Kreis, hier zwei Striche und dann mega detaillierte Zeichnung <lacht> mit Schattierung. <lacht> <und> <lacht> aber wie komme ich zu den Schattierungen? Ja, ja, ja. genau so. Ach, äh, noch Ach, eine Empfehlung, ähm, die mir gerade darüber eingefallen ist. Äh, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 ist doch jetzt Habe ich mir
1: runtergeladen schon. Geil.
0: Und? Also ich, ich habe es noch, noch nicht gespielt. Ah ja, ich auch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es gut ist. Aber die
1: Videos sehen ganz gut aus. Ja, also, ja. ja klar. Das ist meine Playstation-Zeit gewesen. Ja, damals. ich hatte das für einen
0: PC, ja. ja. Und dann haben wir immer ganz viel, wir hatten dann noch American Wasteland, ich weiß nicht. Ja, 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 aber das 1 und 2 war schon echt das Beste. Ja, ja, bei American Wasteland fand ich nur cool, dass man halt frei in der Welt rumfahren konnte. Das ja, ja, war. Aber klar. ich war da 10. Also, ja. das, äh, ich habe da noch nicht so differenziert über Computerspiele nachgedacht. <lacht> Was ich vermisse tatsächlich, ähm, weil, ich weiß nicht, spielst du viel? Nee, ich würde gerne mal wieder abtauchen
1: in so ein mhm. so Spiel und ich denke, das wird mit dem nächsten ähm, Grand Theft Auto Titel passieren, ja. dass ich den durchspiele, so dann nehme ich mir die Woche Zeit. Nee, es ist halt auch wirklich und da, das klingt auch wirklich wie ein alter Mann. Ich krieg's nicht mehr so hin, mich da so rein zu konzentrieren auf die mhm. lange Zeit.
0: Ja, aber so, ich kann das verstehen.
1: So, das wird immer schwieriger. Früher hat man wirklich dann ja Stunden, Tage durchgespielt, mehr oder minder. Mhm. Äh, nur auf Klo und was zu essen. Keine Dusche, kein Nix und dann weitergespielt. Mhm. Und das fällt mir immer schwerer. Das fällt mir definitiv immer ja. schwerer.
0: Ja, aber das, also das ist, also bei mir merke ich es ein bisschen auch so berufsbedingt. Also, weil wir haben halt auch viel so Games im Magazin und das, einem Kollegen von mir geht es auch so, man kann denk dann ja so anders darüber nach. so du, du nimmst ja nicht mehr einfach das, was dir gegeben wird, so an als Welt und so wie du es ja im echten Leben irgendwie ja auch machst und gehst da so rein und guckst dir das an, sondern du fängst so, ah, das hätten sie, die Animation. Ja,
1: und aber nee, ich, ich glaube auch, dass der ähm, zusätzlich ist es auch so, es ermüdet meinen Geist sehr schnell mm. und ich träume dann auch richtig schlecht. So, Also ah, okay. wenn ich mal so Stunden durchgezockt habe, dann nehme ich das auch mit in, ins Bett. So, ja. Das ist halt, da hat sich irgendwas geändert. auch.
0: Ja, das, aber das hatte ich früher schon. Da ja, aber vielleicht hat es mich nicht so
1: gestört. Ja, ja, ich weil, glaube, das ist der Punkt. Weil früher Schlaf auch nicht so wichtig war.
0: Nö, also wir haben irgendwann mal ähm, im, im Ruderverein, das weiß ich noch, da haben wir mal eine Lahnparty gemacht. Warum auch immer. Hat unser Trainer gesagt, wir machen jetzt eine Lahnparty. Oh, yes. Und dann haben wir die ganze Nacht Warcraft 3 und die Demo von Halo 1 gespielt, weil wir hatten nichts anderes, weil die PCs auch alle so kacke waren. Und ähm, da 14 Stunden nicht geschlafen. Mit taten man schon richtig die Beine weg. Ich glaube, ich bin Nein. haarscharf an der Thrombose vorbeigeschraubt, ehrlich gesagt. Und nächsten Morgen hieß es dann, so, wir machen jetzt Sport. <lacht> ja, sehr schön. Das könnte ich jetzt nicht mehr. Und ich bin noch nicht so alt, aber das könnte ich jetzt schon nicht mehr. Nee, nehmen. aber das ist auch für den Geist. Der wird auch irgendwann, ähm,
1: kannst du dich nicht so lange mehr, also ich zumindest, auf dieses Spiel konzentrieren. Mhm. Vielleicht ist es aber auch, weil so viele andere Sachen drumherum passieren ja. und man so viel im Leben zu tun hat.
0: Man hat dann ja irgendwann auch so ein bisschen den, den Gedanken von, vielleicht kann ich mit meiner Zeit auch noch was anderes Geiles machen, als ja. jetzt nur vor der Playstation zu hocken. Aber für, für so mal zwei, drei Stunden, also gerade spiele ich richtig gerne Crusader Kings 3. Das macht richtig Spaß. Das ist so ein Strategieding. Du bist so ein Herrscher auf so einer riesigen Karte. und dann ja, musst Herr du. Herrscher ist immer gut. Ja, und dann musst du deine Kinder mit irgendwelchen anderen Kindern verheiraten und Bündnisse und dann nimmst du das ein und das mein Lehnsherr. Das ist schon geil. Das macht schon richtig Bock. Fall Guys habe ich hier angefangen. Ja, ja. Habe ich ja, das ist ganz witzig, Ist, ist niedlich. Ja, das ja. kann man auch mal zwischendurch spielen. Es gibt Leute, die das richtig Hardcore spielen. Ja,
1: liebe Grüße an dieser Stelle an Donny Osullivan, die man auch gerne auf Twitch äh, ja. äh, folgen kann. Äh, Donny O, ähm, ich, äh, der einzige Twitch-Kanal, dem ich wirklich folge. Ich ja. werde auch regelmäßig, wenn ich im Chat auftauche, werde ich beschimpft als alter, der alte Mann guckt schon wieder zu. <lacht> Aber nee, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, äh, Donny gucke ich auch ganz gerne. Und äh, Hand of Blood gucke ich auch ganz gerne. Das sind so die beiden einzigen Twitch-Streamer, die ich mir wirklich gerne angucke. Wer war das noch? Das ist Hand of Blood, ja, ähm, gucke ich, guck ich mal rein. Der ist auch so ein bisschen Berlin, Spandau, diese Ecke ja. da. Ähm, und die beiden machen auch ab und zu Sachen zusammen so. Ah, ja,
1: ja, genau. Deswegen kommen wir das an Ja, genau. genau.
0: Und äh, die beiden, also Donny ist halt einfach super unterhaltsam. Den, ja. den guck ich also ich gucke mir das gar nicht so ich gucke mir Twitch eigentlich nicht zwingend wegen der Games an sondern halt wegen der Streamer und wenn da so Leute sind die halt nichts sagen und dann nur spielen das finde ich immer langsam auch aber eine
1: ganz neue Welt für mich gewesen das ja. zu kapieren wie das
0: funktioniert und Total. ich kann da ganz viele Sachen immer noch nicht verstehen was das
1: und hier Discord Server und tralalalala, das ist da steige ich mhm. aus ich gucke mir das an
0: und ähm, schreib auch mal was aber das war's dann auch alleine dass du ja nicht einfach nur folgst sondern du kannst folgen und subscriben und du kannst dann ja. hier noch und dann es noch Bits und dann da und dann ja das ist schon Sam raus, ja, da bin ich komplett raus. Nicht ganz so zugänglich. Ach ja.
1: ja. Übrigens, ich möchte noch mal ein großes Lob aussprechen. Ich bin ja, hab deine Folge mit Maria Lorenz gehört und die mhm. hat mich hier so begeistert und ich höre ja ganz oft morgens, wenn ich mit dem Hund, ich mache schon wieder Handbewegungen, ist auch ja, sehr das schön. Ist, aber das ist ein gut. Finger, der zeigt, ich fahre mit dem Fahrrad hier entlang. <lacht> ähm, bin ich durch den Wald gefahren und da habe ich die Folge mit äh, Dion Maria gehört mhm. und die hat mir so gut gefallen, und man sendet ja so oft einfach mal in diesen Orbit rein, wir sitzen jetzt zu zweit in so einem Mobil mm. und ähm, ich freue mich halt auch selber immer, wenn ich Feedback bekomme und da habe ich mir gesagt, Mensch, da schreibst du dem Mann mal, dass dir das gut gefallen hat. Und dann bin ich zurückgekommen mit dem Fahrrad, oh, wieder eine Handbewegung <lacht> <lacht> ähm, und bin zurückgefahren und habe dir eine E-Mail geschrieben, weil ich finde das wichtig, dass man zwischendurch, wenn man sagt, ey, das ist ein richtig gutes Gespräch, hat mir richtig gut gefallen, also Gesprächsführung und so weiter. Ähm, auch der Inhalt Maria ist natürlich mhm. einfach auch ein toller Gast. Ja. wahnsinnig toller Gast. Ja. Ähm, und ähm, da ist es halt auch wichtig, einfach mal Feedback zu geben, weil jedes Feedback, was ankommt, äh, auch wenn es ein schlechtes ist, äh, ist wenigstens Feedback, man weiß, dass das gehört wird. Ja. Klar sieht man die Zugriffszahlen, aber einfach mal zu sagen, Mensch, tolle Gäste, tolles Gespräch oder das hat mir nicht so gut gefallen oder die Musik am Anfang nervt oder sonst was. Ist ja für
0: uns Podcaster auch ein Zeichen, dass ja. sich Menschen damit auseinandersetzen. Ja, also vielen Dank, vielen vielen Dank. Ähm, ich habe mich auch tatsächlich sehr über die Mail gefreut. Ich meinte, oh, mir hat jemand gesch also das war eine <lacht> der <lacht> ersten Mails jetzt so, habe ich mich super gefreut und ähm, ja, ich nehme das Lob einfach mal dankend an und kann es natürlich nur zurückgeben. Ich bin, ich mag deinen Podcast auch total gerne. Ich habe mir jetzt zuletzt habe ich mir noch mal die Folge mit Atze Schröder angehört, wo ihr über so Sexualität geredet habt. Ja, ähm, fand ich mega gut, weil ihr das so, weil das war so es waren zwei ältere weiße Männer, die sich über Sexualität da liegen viele Fallstricke, aber die habt ihr alle nicht mitgenommen. Es war auf, also es war unterhaltsam, es war lustig und trotzdem, finde ich, sind die richtigen Dinge rübergekommen. Das fand ich total gut. Ja, vielen Dank. Ja. Äh,
1: hört auch mal die Folge, wo ich mit Atze Schröder in die Metro gehe. Die ist sehr, sehr lustig, ah, ja. weil der Mann äh, sehr selten einkaufen geht. Habt ihr eine Riesentublarone gekauft? Nee, wir haben aber, das war ja auch so Corona äh, und er wollte unbedingt Bohnen und hat so eine <lacht> Dose gekauft, auf der man übrigens so lang laufen kann, wenn man sich oben so hinstellt. Ach, wie in einem, also wirklich riesen. Ich glaube, Atze Schröder hat immer noch Bohnen
0: mit <lacht> Das ist ein Fakt über Arze Schröder, den ich noch nicht kannte. Sehr schön. Ich glaube, wir haben ein rundes Ding zustande bekommen. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich äh, danke dir vielmals, dass du in diesem Podcast warst. Ähm, und ja, viel mehr bleibt mir eigentlich gar nicht zu sagen. Als folgt, das Ziel ist im Weg. Ich habe den Namen jetzt auch wieder richtig. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass es das nochmal passiert. Äh, wie gesagt, ist alles verlinkt, folgt Andreas auf Instagram. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Ganzen oder zu Andreas, dann könnt ihr natürlich auch direkt an ihn stellen, würde ich jetzt mal so behaupten. Okay. Ansonsten könnt ihr natürlich auch uns schreiben, auch gerne Feedback an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter unter techuntrara oder Netzpilotenwahlweise, Facebook unter Netzpiloten oder Instagram unter Netzpiloten. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und gucken uns mal ähm, Akku-Staubsauger
1: äh, und ja. äh, äh Staubsaugerroboter an. Ja. Du bist <lacht> gerade zum Staubsaugervertreter
0: geworden. Vielen Dank, äh, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Danke, dass du da warst und wir hören uns alle nächsten Montag wieder. Tschüss.